0: מי לא מכיר את ההרגשה? ההופעה מתחילה, או שאנחנו לוחצים על כפתור הפליי, והצלילים שבוקעים מהרמקולים או מהאוזניות משפיעים עלינו מיד. מהו סוד הקסם של המוזיקה? בר דעת, הפודקאסט של אוניברסיטת בר אילן. והפעם, דוקטור עטרה איזקסון מהמחלקה למוזיקה והמחלקה לחינוך, תסביר כיצד הצלילים משפיעים על מצב הרוח שלנו, על האינטליגנציה. המוח ועל התפתחותם של ילדים.
1: אני אתחיל בסיפור אישי, כמו שאתם אוהבים, מאזינים יקרים.
0: <מח>
1: ביום כיפור האחרון לא חשתי בטוב כמו כנראה הרבה מבני עם ישראל. עיניתי את נפשי בצום הכבד. והלכתי לשמוע תקיעת שופר בסמוך לביתי, והגעתי לבית כנסת שלא ידעתי להחליט אם הוא פרסי, עיראקי, או מאזור הרם נהריי מסופוטמיה. עליתי לעזרת נשים בעליבותי, ואפילו בגלל שהגענו כבר הכל היה עמוס, ולא ראיתי אפילו את החזן, לא ראיתי את השליח, ציבור, לא ראיתי, רק נאלצתי להשתמש באוזניי הזקנות. והנה הוא שר לו, ואני נמסה. בכיסא. אני שומעת את הפיוט מפי חזן שאינני מכירה, זה מחזיר אותי שנים אחורה לבית אבא, לבית סבא שלי, שהיה חזן של בית כנסת עדס בנחלאות, ועד היום יש כיסא עם השם שלו שם בבית הכנסת. ואני זוכרת את הזמירות של ליל פסח, של כיפור, וכולי מתמלאת בדמות. ובתי אחינועם, שעמדה לצידי, אמא, מה קרה? לא יכולתי להסביר באותו רגע, רק רציתי להקשיב לצלילים האלה של פעם, שדומים לשל פעם, שחדרו אליי וחיממו את ליבי. המוזיקה חוצה
0: גבולות בין
1: אנשים. כולנו מתרגשים ממוזיקה. שיר שנוגע לנו, תפילה שיש לה ניגון מבית אבא, שיר ששמענו בילדותנו וחוזר אלינו, מנגינה רחוקה. שירים וקטעי מוזיקה מעוררים אצלנו זיכרונות וגם תקוות. יש להם משמעות עצומה עבורנו. הם יכולים לשנות את מצב הרוח שלנו. המוזיקה משחקת תפקיד חשוב בחיים של כולנו, ביום-יום. לאחרונה, אף גילו את כוחה של המוזיקה לאנשים זקנים, שאיבדו את זיכרונם ולקו בדימנציה ואלצהיימר. ולמרות זאת, כאשר משמיעים להם שיר שהם מכירים, יכולים לחזור ולשיר עם המילים באופן מיידי ומדויק. אני נוכחתי בדבר הזה לא רק מבחינה מחקרית, אלא שביקרתי את אימא שלי לאחרונה, שמאוד מסתגרת בביתה, והיא בת 87, תיבדל לחיים ארוכים, היא לא זוכרת שום דבר. אם הייתי או באתי, אם לא הייתי או כן באתי, ואז שפתאום השמעתי לה את השיר, היי דשמאמה. היא איתי את כל המילים, סיפור אמיתי, היא שרה איתי את כל המילים מההתחלה ועד הסוף, וישבתי נדהמת. מהיכולת הוורבלית והשירית של האישה בת 87 שלא זוכרת דבר וחצי דבר, מה היא יכלה לפני רבע שעה. איזה אימא נהדרת שזכרה את כל המילים והיו לה גם דמעות בעיניים. כי גם השיר הזה הוא מבית אבא שלה. מסרים מוזיקליים תת-הכרתיים יכולים לעורר רגשות או השראה. הם עוזרים לנו להירדם, הם דוחפים אותנו לקצה היכולת בחדר הכושר עם המוזיקה שמאירה ומניעה אותנו, או שהם מסייעים לנו להתרכז. ננסה לבדוק היום כיצד זה שצלילים משפיעים עלינו באופן כה כיצד מוזיקה יכולה להשפיע עלינו פסיכולוגית, לשפר את שמחת החיים ולהשפיע ישירות על המוח? מסתבר שלמוזיקה יש השפעה על הרגשות, על המוח והאינטליגנציה ועל תהליכי למידה. המוזיקה היא גם אמצעית תקשורת, היא מורידה כאב, חרדה ולחץ דם, היא מסייעת בנדודי שינה, היא מורידה פשיעה, תאמינו? היא כמו תרופה כזו אנטי-דיכאונית, שמסייעת בגדילה ובהתפתחות. בואו נבחן כל אחד מהאספקטים הללו ונבין כיצד להשתמש בה במוזיקה בשביל לשפר את החיים שלנו. נתחיל מההשפעה רגשית. המאפיין הבולט ביותר של המוזיקה, כל הסיפורים שסיפרתי לכם, שהם לא מחקריים, הם קשורים לאמוציות. המוזיקה מעבירה רגש. כאשר אנחנו שואלים את עצמנו למה אני אוהב את זה? למה אני אוהב את המוזיקה הזאת? סביר שהתשובה תהיה קשורה לרגש שאותה מוזיקה מבטאת בעבורנו. אבל איך המוזיקה מעבירה רגש? האם הרגש שהמוזיקה מעבירה שונה באופן מהותי מרגש המועבר באמצעים אחרים, כמו ספרות, שירה, ציור? לאורך ההיסטוריה, פילוסופים רבים נתנו תשובות תאורטיות לשאלת הרגש במוזיקה. מה שופנהאואר טען? שופנהאואר, אגב, פילוסוף גרמני שנפטר ב-1860, אה, הוא חי במאה ה-18-19, והוא טען שהמוזיקה, אני מצטטת, היא הגבוהה מבין כל האומנויות, משום שהיא אינה מחכה דברים חיצוניים, אלא את הרצון עצמו. כלומר, המוזיקה לא מבטאת רגש מסוים, עושר, עצב, היא מבטאת את ה... אושר לכשעצמו, את העצב לכשעצמו, ללא עזרים. ממליצה לכם לעשות ניסוי. סרטים וטלוויזיה הם דוגמה מצוינת לדרך בה משתמשים במוזיקה כדי לעורר רגשות ומצבי רוח, כדי שנוכל להרגיש את הסצנות, את המתח, את הדרמה. ברגע שאתה משתיק את המוזיקה של סרט אימה, הוא לא מפחיד. תקשיבו לנשימה שלכם ולפעימות הלב שלכם בפעם הבאה שאתם צופים בסרט וראו איך הגוף שלכם מגיב אוטומטית למוזיקה. מעבר לסרטי אימה, כפי שוודאי הרגשתם בעצמכם, מוזיקה יכולה להקפיץ את מצב הרוח, לפעמים ממש בצורה משמעותית. גם המדע מוכיח את זה. מחקר שפורסם בשנה שעברה, הראה... כי משתתפים שנחשפו ל-12 דקות מוזיקה, שהיא משמחת, דיווחו על שיפור במצב הרוח. מעין כדור כזה שמעלה לנו את המורד. מחקר נוסף הראה שנבדקים שהתבקשו להתאמץ ולהפוך לשמחים, זאת אומרת, בן אדם עצוב, תהיה שמח, זה הרי פתטי, כן? הם יותר הצליחו כאשר הם האזינו למוזיקה. בהשוואה לאלה שלא נחשפו למוזיקה וביקשו מהם את אותה מטלה. החוקרים... הגיעו למסקנה כי האזנה למוזיקה חיובית, במרכאות כמובן, היא דרך אפקטיבית לשפר את שמחת החיים. מחקרים רבים מהשנים האחרונות מראים שלמוזיקה יש השפעה ישירה על המוח. למשל, תרצו לדעת מי אחד החוקרים, אני אומר כמה שמות, קלאודיה פרידריק למשל, היא מדווחת... בעיקר על מחקרים איך מוזיקה קלאסית משפיעה על המוח. כאשר בדקו את גלי המוח של ילדים במוניטור באמצעות EEG, מצאו חוקרים רוסים הבדל משמעותי בין אלו שהזינו למוזיקה קלאסית ואלו שלא. אגב, המחקר פורסם ב-Human Physiology בשנת 96 אמנם, תגידו לי מזמן, והוא לקח קבוצת ילדים. שהם האזינו למוזיקה קלאסית שעה אחת ביום, אבל במשך חצי שנה. והם חוו שינויים בתדירות של ריתמוס אלפא ועקביות גבוהה יותר בין אזורים שונים בחלק הקורטקסט. טוב, עכשיו אני חייבת להפסיק ולהסביר לכם שמדובר בקליפת המוח שהיא אחראית על עיבוד המידע, שמגיע אליה מהחושים, והיא שולחת פקודות מוטוריות לשלילי השלד. עכשיו, קליפת המוח האנושית היא מוקד החשיבה המודעת במוח. היא מטפלת בפעולות קוגניטיביות גבוהות. מה זה פעולות קוגניטיביות גבוהות? דיבור, הבנת שפה, קבלת החלטות. במוח. ומה קרה לילדים האלה? הם היו יותר רגועים. הוא. אנחנו מדברים על הביטלס, אנחנו מדברים על בטהובן. אנשים אוהבים לשמוע מוזיקה. מאותן סיבות שהם אוהבים לאכול, לרקוד, לשתות, להתאמן בחדר כושר ועוד משהו שאני לא אומרת. זה גורם למוח לשחרר כימיקלים, אנדורפינים, שגורמים להנאה ורגיעה. זאת אומרת, ההאזנה למוזיקה בצורה יומיומית היא כמו איזה סוג של... תבלין מרענן וויטמין עוזר לחיים טובים. במחקר אחר, שני חוקרים בשם רוברט זטור ווולוריס אלימפור מאוניברסיטת מגיל במוטריול, הם בדקו כיצד המוח מגיב לציפייה לקטע האהוב. זאת אומרת, אתה מחכה לשמוע קטע שאתה אוהב. עכשיו, הם לקחו שמונה מתנדבים, סרקו להם את המוח, מדוע המתנדבים, או איך שאנחנו קוראים לזה, הנבדקים האלה, המשתתפים האלה, נבחרו. משום שהייתה להם צמרמורת ברגעים מסוימים בשירים אהובים. עכשיו, המתנדבים במחקר הזה בחרו כל מיני מגוון רחב של מוזיקה קלאסית, ג'אז, פאנק, טנגו. מעניין שהפופולרי ביותר היה פרק השני מתוך התשיעית של בטהובן, ומאחר שהם הכירו את המוזיקה, לא ניתן היה לדעת אם התגובה הגיעה מהזיכרון של האנשים, של אותה מוזיקה שהייתה אצלם קודם, או... כתוצאה מהרגוש הטבעי, שאני מחכה למשהו וזה מתפתח וזה מרגש אותי. התוצאות הראו שאנשים שנהנים ממוזיקה, אפילו שהם לא חשים צמרמורת, משחררים דופמין. דופמין זה, איך אני אגדיר את זה בעדינות, מוליך עצבי, נוירוטרנסמיטר זה נקרא במוח. עכשיו, סריקות PET, שזה סריקות גופניות ומוחיות, הראו שהמוח של המשתתפים במחקר הוא פלט יותר דופמין. באזור במוח שנקרא סטריאטום. האזור הזה הוא אזור שמיוחס לויסות רגשי ולתכנון. עכשיו, כאשר הם האזינו לחלק האהוב, זה מה שקרה להם. מאשר הם האזינו לחלקים האחרים, כן? עכשיו, הסריקות של MRI הראו מתי ואיפה זה קרה. ופליטות הדופמין התרחשו בשני חלקים של הסטריאטום. הסטריאטום, שכחתי לומר, זה חלק תת-קורטיקלי של המוח. בחלק אחד במהלך 15 השניות שקדמו לפני החלק האהוב והמרגש, ובחלק אחר כאשר החלק הזה סוף סוף הגיע. החוקר רוברט זטורם טוען שהחלק של הציפייה מקושר לחלקים של המוח שמעורבים בביצוע תחזית לעתיד ותגובות לסביבה. זאת אומרת, אני מחכה למשהו, והחלק שמגיב לחלק האהוב קשור למערכת הלימבית של המוח, שהיא מעורבת עם הרגש. וכך חלקים רבים מהמוח בעצם מעורבים בהאזנה למוזיקה. זה לא שיש לנו רק חלק אחד, כמו שאנחנו יודעים, שתנועה מסוימת בגוף באה מחלק ימין או שמאל של המוח. לא כך הוא הדבר. יש לנו מדען מוח אמריקאי, דניאל לויטין. הוא פרופסור פסיכולוגיה, מוזיקה ומדעי המחשב במחלקה לפסיכולוגיה ומדעי המוח של אוניברסיטת מגיל במונטריאול. איש חשוב במחקרים על מוח ומוזיקה, והוא אומר כך: מוזיקה משנה את המבנה הכימי במוח בדומה לשימוש בסמים לא חוקיים. שימו לב, לוקח את זה למקום ממש קיצוני. אני קוראת לזה התמכרות טובה. זה מה שאני אומרת לסטודנטים שלי לפחות. על פי המחקר שלו, ישנם אנשים שמשתמשים במוזיקה כמו שאחרים משתמשים בסמים. הם מאזינים למוזיקה מסוימת כדי להצליח לצאת מהמיטה, זה כולל אותי. הם נרגעים איתה כשחוזרים מהעבודה. הם משתמשים בלבצע מטלה אחרת בו זמנית. זאת אומרת, ההזנה למוזיקה נוטה להפעיל את אותו אזור במוח שאחראי על תחושת העונג. זה מסכם את מה שאמרנו קודם, על ייצור והפרשת הדופמין. עם זאת, לא כל סוג מוזיקה תיצור אצל כל אחד את השינוי הזה במוח. זה תלוי בטעם המוזיקלי האישי. על פי המחקר, כל בני האדם יודעים את ההבדל בין שמח לכועס, גם בלי שיבינו את משמעות השפה שבה נעשה שימוש כדי להעביר את המסר. לויטל מדגים זאת בזיכרון ילדות שלו מסדרת האנימציה צ'ארלי בראון, שבה הדמות המורה בבית ספר אף פעם לא מדברת. מה היא עושה? היא מוציאה קולות של טרומבון. וצ'רלי תמיד יודע אם היא כועסת או מרוצה, זאת אומרת, המוזיקה, יש פה עוד היבט שלא נגענו בו. היא יכולה להיות משהו שהוא במקום משהו ורבלי, משום שהיא לא מילה, היא צליל. עכשיו, לראיה, לויטין טוען שייתכן והשפה המוזיקלית הקדימה את השפה המדוברת. כשאנחנו חושבים על תינוק, תינוק לא מתחיל לדבר, הוא מתחיל בקולות, הוא משמיע קולות. זה נראה לא הגיוני ללויטן, משום שבשפה המדוברת, כלומר, האלמנטים המוזיקליים מוטמעים בתוך השפה המדוברת. הוא אומר כך, ששני הדברים המעניינים בין שפה למוזיקה, הם שמוזיקה לא מתייחסת לעולם באופן ספציפי, כמו השפה. היא לא מסמנת ואומרת, זה שולחן, זה כיסא, כן? ההבדל הגדול השני ביניהן, הוא שהתקשורת המוזיקלית היא הרבה יותר אמוציונלית מזאת המילולית. כי אני יכולה להגיד למישהו, אני אוהב אותך, או אני אוהב אותך, ולא יהיה לזה את אותה עוצמה שנשמע איזה שיר אהבה מטורף כזה שיעבוד לנו על החושים. באמת שמעתי שמישהו הציע ניסויים לחברתו, לא במילים, אלא הוא נעמד, ירד על ברכיו, הוציא טבעת, והשמיע על השיר מדהים שריגש אותה הדמעות, במקום להגיד לה, את תנסעי לי. כלומר, הוא השתמש במדיום הזה. עכשיו, אני רוצה לחדד. כאשר לויטין אומר שמוזיקה יותר אמוציונלית משפה מילולית, כוונתו שיש בה יותר מידע מהסוג שמחולל שינויים נוירוכימיים. הוא נותן עוד דוגמה מן הוא אומר ככה, רק בעת החדשה הפרידו את המילים ריקוד ומוזיקה. כי לפני זה ברוב התרבויות ריקוד ומוזיקה, אחד המה. תראו, לפני 500 שנה החלו לבנות באירופה את עולמות הקונצרטים. לפני זה היה נהוג להאזין למוזיקה ולריקוד באותו זמן. עולמות הקונצרטים יצרו לראשונה הפרדה בין המבצע למאזין. ככה הקהל חווה מוזיקה רק דרך האזנה והתבוננות. הרי יש הבדל בין לשמוע רק באוזניים ולא לראות, או לשמוע ולראות בו זמנית. אגב, אחד הדברים ה... מה... נהדרים בעיניי, לספר הזה של לויטין קוראים This is your brain on music. וזאת פרפרזה על סיסמה של קמפיין למלחמה בסמים, שיזם בזמנו הנשיא רונלד רייגן בארצות הברית בשנות ה מה הקשר המדעי בין שימוש בסמים להאזנה למוזיקה? האסוציאציה הראשונה שעולה לנו זה שאנחנו נמצאים באיזה בר אפל עם ריקודים מטורפים, טכנו, האוס... כמו שהעורך פודקאסט האהוב שלנו אוהב, <laughs> ואנחנו פשוט מתחילים להשתולל הרבה יותר מהמידה שחשבנו שנשתולל. אנחנו גם שותים משהו, אולי אנחנו מעשנים משהו, אולי לא, אבל דבר אחד ברור, אני לא שותה ולא מעשנת. לא, לא, אני לא אשקר בפודקאסט. אז בואו נגיד, אנחנו נמצאים שם ואנחנו בהיי. ממה אנחנו בהיי? מהמוזיקה, נקודה. אם אנחנו נהיה שם ונשתה ונעשן ויהיה שקט, כמו באולפן ההקלטה הנפלא שאנחנו יושבים בו כרגע, לא יקרה לנו מה שקורה. זה ברור. עכשיו, אני הולכת לפרופסור לויטן, והוא נותן לי אישוש לדבריי. הוא אומר, לאחרונה מצאו באמצעות מחשבים נוסחה מתמטית שעוזרת אפילו לתאר את המבנה הריתמי של סגנונות מוזיקליים. הוא רוצה להגיע לאיזה נוסחה, כמו חתך זהב מוזיקלי, נוסחה מתמטית, שהיא מתארת על, את התבניות שחוזרות על עצמן. נגיד, עושים את זה גם בטבע, באבנים ובעצים. זה דפוס שמדדים מכנים אותו פרקטלי. כלומר, אני רוצה לדעת, אני מוצא איזה חרס מהמאה השביעית, אני, יש לי כבר מודל להשוואה על פי תבנית קיימת. ומלחינים, כשאנחנו מדברים על מוזיקה, מלחינים רבים הפנימו את הסדרים הפרקטליים האלה מהטבע, והם במקצבים, במלודיות, קצב שמבדיל בין מנחין למנחין, אני יכול לזהות, אני שומע את זה, זה בטהובן. זה מאוד אופייני למוצרט. לבטהובן, למשל, יש קצב צפוי, לעומת מוצרט, שהקצב שלו לא צפוי, או חלוקת פרזות מוזיקליות, ארוך, ארוך, קצר, שוות, סימטריות וכולי. עם זאת, לכל מנחין יש חתימת קצב ייחודית משלו. לויטין טוען שהוא יכול לזהות בעזרת נוסחה שפיתח למי שייכת יצירה קלאסית מסוימת באמצעות דגימה ממנה במחשב בכלל בלי להאזין ליצירה הזאת. אחד המחקרים הוותיקים, אמנם, שמאוד מוכרים לציבור, גם בלי הפודקאסט שלנו, מתבסס על ניסוי שביצעו באופן עצמי שלושה פסיכולוגים בשנת 93, שפורסם בכתב העת Nature. הם רצו לבדוק כיצד מושפע המוח האנושי כאשר אנחנו מאזינים למוזיקה של מוצרט. ומה הוא הראה, המחקר הזה? שאנחנו מאזינים למוצרט? היכולת של ההיקש המרחבי, מה זה היקש מר... מרחבי? היכולת לדמיין תבניות, דיברנו על תבניות קודם, ולסדר אותן ברצף, משתפרת ב-8 או נקודות ב- במבחן איי כלומר, במילים אחרות, נצפתה עלייה באיי-קיו אצל סטודנטים במשך 10 דקות, 15 דקות, אחרי שהם הזינו 10 דקות לסונאטה לפסנתר בדום מז'ור של מוצרט. יותר, אני מדגישה, מאשר בהאזנה למוזיקה אחרת. אותם חוקרים שירו. האזנה למוזיקה מפעילה נוירונים בקליפת המוח שהם אחראים על עיבוד מוזיקה. ואותם נוירונים בדיוק פועלים גם לצורך ביצוע מטלות מוחיות קוגניטיביות. המחקר שלהם הראה שיפור יכולת אדיר, אבל הוא לא הראה השפעות ארוכות טווח כאשר הפסיקו את המוזיקה, כן? עכשיו, אנחנו מוכרחים להזכיר בהקשר הזה את אפקט מוצרט. בלי להסביר את אפקט מוצרט, אני אספר על הבן שלי שהיה תינוק לפני הרבה שנים. היה בוכה וצועק, וניסיתי הכול. ויום אחד באקראי פשוט שמתי את הסלקל מול הטלוויזיה, עם הקלטת בזמנו וידאו של בייבי מוצארט, דממה בחדר, מוזיקה דיגיטלית לא מקורית, מושמעת בלוויית סרט מצויר די דבילי, והילד פשוט יושב מהופנת, אני מוכרחה להודות בצער, לא לזלזל בבקשה, מרצה, שאני השתמשתי בתרופה הזו פעמים רבות ליצור שקט בחלל. תשאלו אותי, במה זה שונה מאימא מ... שנותנת לילד מסך להסתכל עליו פלאפון? שזה לא מסך עם מוזיקה של מוצרט. יש פה משהו עם מוצרט, ההשפעה הבלתי נתפסת של המוזיקה הזאת, מה שנקרא אפקט מוצרט. הוא היה פופולרי מאוד, הוא יצר הקלטות מסחריות. בעלי המותג הזה טענו שהוא משפיע בשיפור הבריאות, בחינוך. מושל מדינת ג'ורג'יה בארצות הברית אפילו הציע לספק לכל ידי דיסק של מוזיקה קלאסית. יש הרבה שחולקים על הדבר הזה, שטוענים שזה לא נכון, אנחנו לא נפתח את הדיון על כך. אנחנו עוברים ללנגינה בכלי. כאשר אתם מנגנים בפסתר, או בכל כלי אחר, אתם לא רק משפרים את היכולות המוזיקליות שלכם, אתם משפרים עוד שלוש יכולות. לפחות יכולת המילולית, את הראייה ואת הקואורדינציה. ומחקר שפורסם ב-2008 בכתב העת פלוס וואן מצא שתלמידים בגילאי 8 עד 11 שלמדו בשיעורי מוזיקה, פיתחו עם הזמן יכולות ראייה משוכללות יותר ומנת משכל גבוהה יותר בהשוואה לאלה שלא השתתפו בשיעורי מוזיקה. היתרונות בנגינה בכלי מוזיקלי זה ממש לא רק המוזיקלי, זה מתרחב ליכולות מוחיות נוספות. מספר מחקרים נוספים קשרו בין היכולת המוחית הקוגניטיבית שמאפשרת חשיבה, הבנה ופתרון בעיות לבין מוזיקה. זהו, לא, לא סתם היוונים אה, דרשו ללמוד מדעים, מוזיקה וספורט. יש פה איזו קורלציה בין התחומי דעת הללו. מצאנו שאפשר להביא לשיפור זיכרון, בייחוד אצל ילדים שמנגנים, הם זוכרים טוב יותר. שיעורי נגינה לא רק אחראים לשיפור הזיכרון, הם אחראים לשיפור, כפי שאמרתי, בזיכרון המילולי, בזיכרון העבודה. במדינות מערביות אנחנו נוהגים לשלב לימודי מוזיקה כבר מגן הילדים, מתוך מחשבה כי מוזיקה עוזרת בפיתוח מיומנויות, ריכוז, קשב, שיתוף פעולה. משמעט, תחשבו כמה שירים הילדים בגן שרים וכמה שירים הילדים בבית ספר שרים. ממש הבדל. הכל עומדים דרך שירה, תנועה. נגינה! אלי זומר היא ניצולת שואה שנפטרה לאחרונה בגיל 105. ושאלו אותה, תגידי לי, איך את הגעת לגיל הזה? היא אומרת, מה זאת אומרת? <אנ> אני עדיין מנגנת. זה כל כך ריגש אותי שראיתי אותה בטלוויזיה בת 105 ומנגנת. עד עכשיו לא השתכנעתם. אז רוברט בארטון, הוא חוקר מאוקספורד, מהמאה ה-16. אני חוזרת באמת הרבה שנים אחורה. הוא כתב ספר שנקרא האנטומיה של המלנכוליה. והוא כותב שם במפורש, הוא, כן, הוא נפטר ב-1640, הוא היה אסכולר באוקספורד. אה, הוא אומר, המוזיקה היא תרופה, אני מצטטת, למלנכוליה וייאוש. וואו! דוגמה נוספת, ב-Due Cancer Institute שמו למטופלים מוזיקה של בח בז בזמן הביופסיה. כשעושים ביופסיה, המטופל בלחץ, ולחץ הדם שלו עולה. שמו להם מוזיקה, לא עלה להם לחץ הדם, הם גם דיווחו שלא כאב להם. אגב, כשעושים בדיקת MRI, זו בדיקה של תעודה מגנטית, ויש רעש עצום באוזניים. היום שמים מוזיקה של מוצרט, אני יכולה להגיד לכם את זה מחוויה אישית, עברתי את זה בשבוע שעבר במקרה, מוזיקה של מוצרט תוך כדי הדפיקות. לא רע, לא רע להקשיב לקונצ'רטו לחליל של מוצרט תוך כדי הסבל או הפחד או החשש. ונדודי שינה, רוב האנשים סובלים מזה. כנראה במוזיקה קלאסית יש מקצבים, זה תבניות טונאליות שיוצרים מזג, איזה כמו מצב רוח מדיטטיבי כזה, וזה מאית את קצב הפעילות של המוח. בדומה לתיאוריית החלונות השבורים, שהשתמש בג'וליאני כדי להוריד פשיעה, ערים מסוימות משתמשות במוזיקה קלאסית כדי להוריד פשיעה. שימונה, בלונדון, פקידי עירייה התחילו להשמיע מוזיקה קלאסית בתחנות. בשנת 2003 זה התחיל. לא תאמינו, שנה וחצי אחרי זה, מקרי השוד צנחו בשליש, תקיפות ירדו ברבע, ונדליזם ירד ב-37%. בפורטלנד קרה משהו דומה. שירותי התעבורה הזרימו מוזיקה קלאסית לרכבת התחתית, ואז ההתקשרויות למשטרה פחתו ב-40%. מניאפוליס, אטלנטה, טורונטו וניו יורק השתמשו במוזיקה קלאסית כגורם מרתיע, פשע. תראו, זה לא ברור לגמרי מה האפקט של המוזיקה על הפושעים. אולי יש למוזיקה אפקט מרגיע, אולי מי שהוא פושע והוא שומע מוזיקה קלאסית, הוא אומר, זה בסדר, זה בטטה קרם, משדר לי נימוס ותרבות, שזה מנוגד למה שאני עושה. אולי אני מעיזה ואומרת, הם כל כך לא אוהבים מוזיקה קלאסית, שהם פשוט הולכים ולא עושים שום דבר, אבל בכל מקרה, מוזיקה קלאסית היא אמצעי אפקטיבי ודי זול, היא קיימת. לרשותות עירוניות, לשפר את ביטחון התושבים ברכבות ובתחנות. אני חייבת להזכיר את אחד המנצחים הגדולים בעולם היום, גוסטבו דודמל, שהוא אה, בעצם אחד התוצרים או התוצאות המופלאות של שיטת אל סיסטמה. וונצואלה החליטו, אנחנו מדברים על פשיעה, כן? להזמין את כל הילדים שנפלטו ממערכות החינוך להשתתף בתסבורת ולנגן על כלי. הם חייבו אותם לנגן. זה גרם לירידה בפשיעה ובצרכנות של סמים ב-50%. מוכח, מדובר, מחקר מאוד גדול. מוזיקה קלאסית היא מרגיעה. מוזיקה יכולה לעזור לסובלים מחרדה ודיכאון להתמודד עם ההפרעות הנפשיות שלהם, במקום להשתמש רק בתרופות. הקליניקה הראשונה לתרפיה במוזיקה נוסדה ב-1950. הנושא של תרפיה במוזיקה הוא נפוץ בכל העולם, כי הוא פשוט מוכיח שמוזיקה יכולה להוות חלק חיוני בבריאות, ברווחה מנטלית של האדם. נוצר רגע להתעכב על נושא של טיפול במוזיקה, תרפיה במוזיקה. זו שיטה בפסיכותרפיה שנעשה בה שימוש בכלי נגינה וביצירות מוזיקה. תחת הכותרת של טיפול באומנויות. והתרפיסטים במוזיקה מטפלים באוכלוסיות שונות, בילדים אוטיסטים, ילדים שיש להם לקויות למידה, נכים, מתקשים. ולמה זה כל כך עוזר? כי המוזיקה היא ביטוי ספונטני. היא נלמדת הרבה יותר בקלות מאשר שפה ורבלית. היא שפה אוניברסלית. אמרנו שהיא מעבירה רגשות, ואז אנחנו יכולים לטפל באמצעותה, בקשיים רגשיים. אני רוצה לחדד שהמוזיקה היא לא המטרה בטיפול. זאת אומרת, המטפל לא מלמד מוזיקה, שירה או נגינה. המוזיקה היא רק אמצעי להשגת מטרות הטיפול השונות. האם ידעתם שתינוקות גדלים מהר יותר כתגובה למוזיקה קלאסית? תראו, אני שמה מוזיקה קלאסית גם לעציצים שלי בגינה, ואני רואה התפתחות. אני התייעצתי עם איזה פרופסור לביולוגיה, והיא הכריכה, כי היא אמרה, אני לא יודעת איך תוכיחי את הטענה הזאת, אבל תבואו לגינה שלי ותראו. תינוקות שהם נולדו קודם, פגים, מה שנקרא, הם צריכים לסיוע להשלים את ההתפתחות. יש לנו פה מחקר מקומי באוניברסיטת תל אביב. שאומרים החוקרים, דוקטור דרור מנדל ודוקטור רונית לובצקי, שמוזיקה היא המפתח לגדילת קינה של תינוקות כאלה קטנים. הם מומחים ברפואת ילדים. הם חשפו פגים לחצי שעה של מוזיקה מאת מוצרת כל יום. התינוקות שהאזינו למוזיקה גדלו מהר יותר מאלו שלא היו חשופים למוזיקה. זה פשוט נפלא! הם עדיין לא יודעים בדיוק מה הגורם. אבל הם סבורים שאולי יש קשר לתכונות המרגיעות של מוזיקה קלאסית שמסייעת בהורדת לחצים, היא מעוררת את מערכת החיסון, אפילו של פגים. מבלי להתחשב בסיבה, אפקט משמש כלי שעוזר לפגים לעלות במשקל, לגדול ולהגיע הביתה אל הוריהם מוקדם מהצפוי, וזה מאוד משמח. אני אסיים ואומר כך: ניגון מעורר הרבה בנפש האדם, יכול להשפיע עלינו מאוד. הוא משפיע על הזהות שלנו. הניגון משפיע על הנפש, גם בלי מילים. השפעה שיכולה להיות לטוב ולרע. מוזיקה מדברת עלינו יותר מן המילים, ואחת הסיבות לכך היא שהמילים מדברות דרך מושגי השכל, ואילו המוזיקה מגיעה לשכבות עומק וגובה בנפש הנמצאות מעבר למושגי השכל. בשבילי המוזיקה היא דרך חיים, נותנת לי טעם לחיים, היא הרימה אותי מחולי, ועדיין, אני ממליצה לכם כל יום, פעם אחת ביום, ניגון אחד, במילים בצלילים לנגן, לשיר או להקשיב. הפרק הזה מוקדש לפרופסור מירה זכאי, זכרונה לברכה, שהלכה מאיתנו במאי האחרון, זמרת בינלאומית, אדם נדיר, ידידת המחלקה למוזיקה באוניברסיטת בר אילן, רבת פעלים, חברה טובה, אישה נפלאה. תודה על ההאזנה.
0: תודה שהאזנתם לנו. באפליקציית בר דעת גם בנושאים דומים וגם בתחומי שונים לגמרי. בואו לגלות אותם. בר דעת, אפליקציית הפודקאסטים של בר אילן, משפיעים על מפיק ראשי אורי טולדנו. תודה על ההאזנה.